0: Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la décima semana del tiempo ordinario. Jueves de la décima semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del primer libro de Reyes, capítulo 18, versículos 41 al 46. En aquellos días dijo Elías a Ahab, vete a comer y a beber, pues ya se oye el ruido de la lluvia. Ahab se fue a comer y a beber. Elías, mientras tanto, subió a la cumbre del monte Carmelo, se arrodilló y con su cabeza tocó la tierra. Entonces le dijo a su criado: Ve a divisar el mar. El criado fue a ver y le dijo: No se ve nada. Elías insistió: Ve otra vez. El criado volvió siete veces y a la séptima le dijo, Una nubecilla como la palma de la mano sube del mar. Entonces Elías le dijo, Ve a decirle a Ahab que enganche su carro y se vaya para que no lo detenga la lluvia. Y en un instante el cielo se oscureció de nubes, empezó a soplar el viento y cayó un fuerte aguacero. Ahab, montó en su carro y se fue a Yesrael. Y Elías, por inspiración y con la fuerza del Señor, se ciñó la túnica y fue corriendo delante del carro de Ahab hasta la entrada de Yesrael. Palabra de Dios. El Salmo responsorial es el Salmo 64, y el responsorio es «Señor, danos siempre de tu agua señor danos siempre de tu agua señor tú cuidas de la tierra la riegas y la colmas de riquezas las nubes del señor van por los campos rebosantes de agua como acequias tú preparas la, las tierras para el trigo riegas los surcos, aplanas los terrenos, replandeces el suelo con la lluvia, bendices los renuevos. Tú coronas el año con tus bienes, tus senderos derraman abundancia, están verdes los pastos del desierto, las colinas con flores adornadas. Los prados se visten de rebaños, de trigales los valles se engalanan. Todo aclama al Señor, todo la canta. Señor, danos siempre de tu agua. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 5, versículos 20 al 26. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos les aseguro que, su justicia, que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos no matarás y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar la ofrenda arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino no sea que te entregue al juez el juez a la policía y te metan a la cárcel te aseguro que no saldrás de allí hasta que a no hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos leyendo del ciclo sobre el profeta Elías. Ayer escuchamos cómo Elías tuvo este encuentro en contra de los 450 profetas de Baal y cómo Dios manifestó su gloria y su poder al incinerar la ofrenda en holocausto uh, que le ofreció Elías a pesar de que estaban empapadas en agua y eso hizo mucho más grande la victoria y la manifestación del poder y de la gloria de Dios ante esa escena comprobando que el Dios de Israel es el único Dios ahora en la escena que sigue tenemos a Elías que intercede no solamente por Ahab el rey de Israel sino también por el pueblo de Israel a pesar a pesar de la idolatría a pesar de la infidelidad del pueblo tenemos a Dios que por medio de, de Elías está manifestando que Dios quiere lo mejor, desea lo mejor para su pueblo, desea lo mejor para nosotros, y que a pesar de nosotros mismos, Dios constantemente viene a nosotros. Aun cuando le damos la espalda, él no nos da la espalda. Aun cuando lo rechazamos, él no nos rechaza, ¿no? Y aquí, en esta escena impresionante de cómo Elías, pues, interviene por el pueblo de Dios eh, la sequía aún está está presente y está afectando terriblemente al pueblo y Elías intercede por el pueblo ante Dios para que regrese la lluvia no y esa es una una manifestación exquisita de cómo Dios a pesar de nuestra rebeldía a pesar de nuestras infidelidades él viene constantemente a nosotros a llamarnos a que regresemos, a que retomemos nuestra dignidad que hemos pisoteado, que hemos rechazado. Dice la lectura de hoy. En aquellos días dijo Elías a Ahab, vete a comer y a beber, pues ya se oye el ruido de la lluvia. Recordamos que antes del encuentro entre los falsos profetas de Baal y, el, y Elías, el rey Ahab había mandado a exigir que todo el pueblo se sometiera a un ayuno para que Dios mandara la lluvia. Pero por su infidelidad, por su idolatría, Dios no había escuchado sus peticiones. Y ahora es Elías quien intercede por este pueblo rebelde para que Dios mande la lluvia y acabe con esa sequía. Dice, Ahab se fue a comer y a beber. Elías mientras tanto subió a la cumbre del monte Carmelo, se arrodilló y con su cabeza tocó la tierra. Esta es una expresión de profunda oración de Elías que está implorando intercediendo por el pueblo de Israel ante Dios para que Dios mande la lluvia. Entonces le dijo Elías a su criado, ve a divisar el mar están en el monte carmelo y elías estando en oración le dice a su siervo que vaya y vea hacia el oeste o sea hacia el mar mediterráneo de donde vienen las lluvias en toda esa región y el siervo le dice fue y le dijo no se ve nada elías insistió ve otra vez y el criado volvió siete veces. Recordamos aquí, los números son muy simbólicos en la Sagrada Escritura, particularmente el número siete es un símbolo de la perfección. Así que cuando dice que el criado volvió siete veces, es el, y que en la séptima vez ya empieza a ver la nubecilla, es símbolo de la perfección de que en el número siete Dios lleva a cabo a uh, lo que elías pide en oración en intercesión por el pueblo de israel recordamos también la escena de cuando naamán el general del imperio sirio que era leproso y que por intervención de una joven judía que era sierva de la esposa le dice que vaya a israel y visite al profeta eliseo y Naamán se pone en camino y cuando finalmente Naamán llega a la casa del profeta Eliseo, le dice que vaya y se bañe siete veces en el río Jordán. Y aunque Naamán resiste las las órdenes sencillísimas que le da el profeta Eliseo, a últimas accede cuando el siervo, otro siervo de Naamán, le dice mi señor, si te hubiera dicho quisieras algo exagerado, algo difícil, lo harías. Y ¿por qué no hacer esto? Que es tan fácil. Que te pide que vaya y te, y te bañe siete veces en el río Jordán, ¿no? Y número siete, símbolo también de perfección. Y cuando Naaman finalmente acepta lo que le dice el profeta Eliseo, va y se baña siete veces y su piel queda limpia como la de un bebé, nos dice. ¿no? Así que el número 7 es un número simbólico. En el Nuevo Testamento eh, varias veces uh, sale este número, particularmente en el Evangelio de Juan. Por ejemplo, son siete señales, siete milagros que Jesús hace. Uh, así que lo, cuando los números aparecen en la, en la Biblia ya podemos pensar que eh, son símbolos de algo más, apuntan a algo más. Aquí el número siete apunta a la perfección de Dios. El criado se fue a ver y le dijo, no se ve nada. Elías insistió, ve otra vez. El criado volvió siete veces, siete veces y a la séptima le dijo, una nubecilla como la palma de la mano sube del mar. Y esta es la nube que viene la nube que vienen del mar Mediterráneo, de donde vienen las lluvias en toda esta región. Entonces Elías le dijo Ve a decirle a Jab que enganche su carro y se vaya, para que no lo detenga la lluvia. Y esta lluvia es la lluvia, la lluvia que acabará con la sequía que ya por varios años está impactando toda esa región y en un instante el cielo se oscureció de nubes empezó a soplar el viento y cayó un fuerte aguacero así que Dios responde a la oración a la intervención de Elías y da fin a la sequía que está impactando a toda esa región y no fueron no fue el ayuno que promovió Ahab no fueron los falsos profetas, sino fue la intervención de Elías en nombre del Dios de Israel que hizo posible de que la sequía llegara a su fin. Ahab montó en su carro y se fue a Israel. Y Elías, por inspiración y con la fuerza del Señor, se ciñó la túnica y fue corriendo delante del carro de Ahab hasta la entrada de Israel. Es una imagen um, pues muy fantástica, ¿no? El rey Ahab va montado en su carro jalado por caballos y Elías con su ropa suelta, su camisón pues simplemente se los hincha y corre corre adelante y más rápido que el rey que va montado en su carro. ¿no? Es otra imagen, otra escena muy interesante, digamos que, que a primera dijimos es, este es algo fantástico, ¿no? pero la pregunta que no tenemos que hacer es qué es lo que nos quiere dar a entender con esta imagen ah, fantástica de que Elías corre más rápido que el, que el carro jalado por por caballos en la cual va el rey Ahab, ¿no? Lo que nos quiere decir de que el poder de Dios es mucho más grande que cualquier otra potencia humana, cualquier otro símbolo de fuerza como es el caballo, ¿no? Uh, y aquí es, es, lo, es lo que nos quiere dar a entender, ¿no? Y el hecho de que Elías corra y llegue más pronto que el, eh, que el rey Ahab, nos quiere entender de que el rey Ahab siendo el líder, de israel el líder que debe de ser un guía para el pueblo de israel aún tiene mucho que aprender aún tiene mucho que conocer para poder ser ese líder que dios quiere que sea como rey de israel no y el hecho de que llega antes de elías al pueblo de israel es símbolo de eso de que aún todavía tiene mucho que aprender aún el rey Ahab está dominado por por su esposa uh, Jezabel, quien ha introducido el culto a los Baales, uh, quien, ha la deja, quien ha alejado al pueblo de Israel uh, de su Dios y que ha dividido el corazón del pueblo de Israel. Y Dios, por medio del profeta Elías, llama a Israel a que regrese, a que regrese al único Dios, a que sane su corazón, a que sane esa división y que sea un pueblo que solamente tenga al único Dios en sus vidas. Muy bien, pasemos ahora a la lectura de hoy. Ayer escuchamos de cómo Jesús dice de que él no ha venido a abolir la ley, sino a llevarla a la perfección y ahora empezamos a leer seis ejemplos que Jesús nos da acerca de qué es lo que entiende él por llevar la ley a la perfección. Pero antes de entrar propiamente a la lectura de hoy, permítame que les comparta un comentario que viene de la Biblia de nuestro pueblo, de Luis Alonso Schockel. Tiene un comentario, yo quiero, muy, muy acertado de esta sección del sermón de la montaña donde Jesús empieza a dar estos seis ejemplos, seis ejemplos de cómo él viene a perfeccionar la ley y los seis ejemplos son en respecto a la ofensa, al adulterio, divorcio, juramentos, venganza y el amor al prójimo y al enemigo. Son los seis ejemplos que Jesús utiliza Utilizando ese, um, esa táctica de contraposiciones y de antítesis donde él cita lo que él, la ley dice y después él responde con, pero yo les digo, no la antítesis a lo que él nos quiera entender por plenitud. Y dice el comentario de Luis Alonso Schockel al comenzar de esta sección, dice, Jesús expone su postura frente a la ley la Torá, primero en términos genéricos, incluyendo toda la Escritura, en la consabida fórmula y consabida fórmula de Ley y Profetas. Después, en una serie de seis contraposiciones agudamente perfiladas, encabezadas por las famosas antítesis de Mateo, han oído que se dijo, pues yo les digo. Jesús habla con una autoridad que está por encima de la legislación antigua. Jesús reconduce los mandamientos a su raíz y a su objetivo último, el servicio a la vida, a la justicia, al amor, a la verdad. No opone la ley antigua una nueva ley, sino que la transforma y la lleva hacia una radicalidad sin precedentes, rompiendo todos los moldes y criterios que han dado origen a cualquier legislación humana. En él han dado origen a cualquier, en él, en el centro de esa parte del sermón del monte, está el respeto sagrado a la persona y la denuncia contra todo aquello que aún camuflado de artificio legal atente contra la dignidad del hombre y de la mujer. Pero es, sobre todo, en las dos últimas antítesis donde se aparece toda la revolucionaria novedad del mensaje de Jesús, el no rotundo a la ley del talión ojo por ojo, diente por diente. ¿No sería utopia una sociedad sin esta ley? En realidad, la ley del talión ha existido en todas las culturas, no solo en la bíblica, como mecanismo para que la sociedad no se disuelva en el caos de una violencia indiscriminada. Aunque su cruda aplicación haya desaparecido prácticamente de nuestro mundo actual, la ley del talión, por más sofisticada que se muestre en nuestros comportamientos individuales o en los códigos legales, sigue estando vigente y considerada como necesaria para asegurar una aceptable convivencia humana. Así, la violencia legislada y más o menos controlada parece ser la única respuesta para hacer frente a todo otro tipo de violencia que amenace al individuo o a la colectividad. Un ejemplo entre tantos es la pena de muerte. Jesús propone la sub subversión de este principio porque corrompe las relaciones de las personas entre sí y con Dios. Este cambio radical solo podrá partir de la fuerza creadora del amor y será la única respuesta que pondrá fin a toda violencia no sólo se trata de una no violencia pasiva por ejemplo no opongan resistencia al que les hace el mal sino activa también pues yo les digo amen a sus enemigos oren por sus perseguidores esta es la utopía evangélica que propone el sermón del monte, el amor a todos, sin condiciones, tal y como es el amor de su Padre del Cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. El amor no tiene límites, como no tiene límite la perfección a la que el creyente tiene que aspirar, sean perfectos como es perfecto el Padre de ustedes que está en el cielo. Imitando de esta manera a Dios, podremos crear una sociedad justa radicalmente nueva. Este es el parte del comentario que da Luis Alonso Schockel en esta sección. Muy bien, pues entremos ahora al Evangelio que cubre una de estas seis presentaciones de Jesús en torno a qué es lo que él nos da a entender por llevar a, a la plenitud la ley mosaica. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de Dios. Nuevamente, un recordatorio de que Aquí Jesús cuando habla de los escribas y fariseos no es porque eran de lo peor de la comunidad judía de aquel entonces, todo lo contrario, eran de lo mejor, eran los que más asentados estaban tanto en la Sagrada Escritura como en la tradición, y que ellos, a pesar de su fidelidad a la Sagrada Escritura, a la tradición profética, y también a los comentarios de los rabinos en la historia del pueblo, pues aún quedaban muy cortos porque habían reducido la fidelidad a la expresión externa de los mandamientos y no necesariamente a llevar al individuo a la fuente y raíz de la vida a la cual Dios nos llama, a la integridad de vida. Y es aquí a donde Jesús lleva la ley para darle plenitud, para, llevar, para darle perfección. Y aquí nos pone el, um, el primero de los, de los seis ejemplos en, res, en respecto a, a la ofensa, pero aquí en respecto a la ofensa ya drástica, pues el de no matarás. no. Dice, han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Esto es lo que el mandamiento en torno a, a la muerte, y aquí está hablando no de la muerte accidental, sino está la muerte homicidio, cuando uno, eh, ya sea por meditación, por contemplación de, um, de causar la muerte, causar el daño, ¿no? y lo lleva a cabo después de que ha considerado su acción aquí no no entra no entra la muerte digamos por accidente o la muerte en defensa propia no es esto lo que jesús está hablando aunque también es algo que se debería de evitar no es esa la muerte que de la cual jesús está hablando aquí está hablando del homicidio Dice, pero yo les digo todo el que se enoje con su hermano será llevado también al tribunal el que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Nótese de que aquí hay una hay una progresión cada vez más seria, más alta de las consecuencias de los tres pasos que Jesús delinea en, en su antítesis. Dice todo el que se enoje con su hermano y y el enojarse lo, lo, lo iguala al, al homicidio, o sea, al matar a una persona que será llevada ante el tribunal, ¿no? Eh, a primeras parece una exageración de que Jesús puede igualar el matar a una persona, o sea, el, el llevar a cabo este un homicidio, um, igualarlo al enojarse con el mano. ¿A, ¿A dónde nos quiere llevar Jesús? Nos quiere llevar al corazón, a donde nacen las intenciones y las motivaciones que hacen posible el contemplar, quitar la vida, y después de haber contemplado quitar la, la vida a alguien, de llevarlo a cabo. ¿no? Entonces Jesús no, nos lleva al corazón, a la fuente, a la fuente de donde nacen nuestras motivaciones e intenciones, para poner alto ahí a la posibilidad de, de aún imaginar o contemplar, de quitarle la vida a alguien. Y después continúa el que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, un, una corte suprema todavía más alta que el tribunal. ¿Y a qué viene esto del insulto? Porque con el insulto prácticamente lo que estamos haciendo es reduciendo a la persona que odio, que que, que tengo intenciones de hacerle daño o quizás intenciones de quitarle la vida. No, El insulto es rebajar a esa persona a una caricatura de cómo yo la quiero ver para qué porque cuando uno ha reducido a una persona a una caricatura de lo que es entonces ya puedo empezar a justificar mi violencia puedo empezar a justificar el daño que le quiero hacer o aún quitarle la vida no cuando uno insulta a una persona es lo que hacemos prácticamente hacemos una caricatura de ellos y si nuestras intenciones después es es que creer más a ir de más ir más allá de un insulto pues entonces ya ese reducirlo a una caricatura nos justifica lo que yo le puedo hacer porque lo deshumanizo lo hago menos menos de lo que es una de las cosas que hitler hizo cuando llevó a cabo la um, la decisión final de querer deshacerse del pueblo judío fue de Crear unas caricaturas de todo un pueblo, ¿no? Para poder justificar el por qué tenían que deshacerse de ellos. El por qué tenían que matarlos de esa manera, ¿no? Y eso, eso empezó con la imagen que él empezó a crear y proyectar de todo un pueblo, ¿no? Así que insultar a alguien va a la raíz de lo que promueve, de lo que nos lleva a meditar y a llevar a cabo el hacerle daño a una persona será llevado ante el Tribunal Supremo y el que lo desprecie, ya el desprecio va, es un paso todavía, uh, pues, más serio después del insulto. Despreciar a alguien es prácticamente deshumanizarlo totalmente. Y repito, cuando uno deshumaniza a una persona, cuando uno lo reduce, digamos, a un animal o algo menos de un ser humano, entonces después fácilmente podemos justificar el, el abuso. El abuso verbal, el abuso psicológico, emocional, o el abuso físico, ¿no? O aún después quitar la, la vida. Si yo deshumanizo a un ser humano y lo veo como peor que un animal, entonces fácilmente puedo justificar, este no es ni siquiera es un ser humano. Y deshacerme de él, matarlo, pues no es nada, porque no es ni ser humano, ¿no? Así que Jesús, en esta plenitud de su enseñanza en torno al insulto en, tor en torno al, al homicidio nos lleva a la fuente de donde nacen las intenciones de donde nace el deseo para poner ahí alto si verdaderamente dejáramos de que la gracia de dios el espíritu de dios o si nos tomáramos en serio esto que jesús nos enseña yo creo que no solamente una persona diferente seríamos, una familia diferente tendríamos y una sociedad diferente tendríamos. Continúa Jesús diciendo, por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja la ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. ¿Qué nos quiere decir Jesús con esto, no? Que toda religiosidad es insignificante si no te lleva a transformar tu persona, tu corazón. Si no nos ayuda a ser personas íntegras. Y que nuestra religiosidad nos lleve a la hermandad. Nos lleve a la solidaridad. Nos lleve al amor, a la compasión, a la justicia de Dios. Si todo lo que hacemos religiosamente no nos lleva a esto, entonces nuestra religiosidad no toca de pies a tierra, no tiene nada que ver con el evangelio, no tiene nada que ver con lo que profesamos que somos cuando nos ponemos el nombre de cristiano. Así que Jesús aquí nos lleva a la fuente de lo que nos mueve, de nuestras motivaciones a hacer, a pensar y a tratar a otros. En esto consiste la plenitud de la cual Jesús nos, nos, uh, nos comparte, de ir al corazón, a la integridad de la persona y a la hermandad a la cual nuestra religiosidad nos tiene que llevar. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano, que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediendo de ti, la palabra.